0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab.
1: Mats ab, vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast.
0: Los geht's, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Podcast ist echt nicht einfach, wir sind wieder da mit Folge 68, mein Name ist Dan und ich muss mich entschuldigen bei euch, denn eigentlich ist dieser Podcast viel zu verspätet aus verschiedenen, äh, differenten Gründen, ähm, ich habe es nicht geschafft, ich bin ehrlich, ich war nicht so fleißig, ganz anders als mein Gast heute, der hat mich nämlich überholt mit seinem Podcast Nummer 70 Matz ab Vollbart nachgefragt ist heute bei mir, es ist so ein bisschen, wir machen so Cross-Promo, denn ich hatte euch erzählt, ich war beim äh, Matze auch selber im Podcast Gast und heute ist er bei mir im im Podcast als Gast, also freut euch auf ein Mashup, Kollegen unter Kollegen Podcaster unter Podcaster wir schauen nach Berlin zum Prenzlauer Berg und erzählen euch, was Vollbart nachgefragt so besonders macht und vor allem so beliebt als Podcast macht, los geht's (lacht) So ganz schnell holpriger Cold Opener, ihr merkt schon, ich bin aus der Übung heraus. Ähm, genau, jetzt gibt es wieder Podcast heute ist Folge 68, Wee, wir sind kurz vor der 70, aber jemand anderes, der hat die 70 schon geknackt und ist schon weiter, nämlich äh, Matze ist da. Hallo Matze, willkommen im Podcast, ist echt nicht einfach.
1: Hello, schön dich wiederzusehen, können wir ja sagen, oder? Das ist doch total klasse.
0: Also es ist echt, mittlerweile fühlt sich das fast schon an, wie so unter Kollegen zu sein.
1: Noch enger, vielleicht ein bisschen wie Mitbewohner, weil wir hatten ja schon, schon lange das Vergnügen, wir haben lange, lange aufgenommen. aufgenommen. Außerdem schauen wir uns auch den ständig ins,
0: ins Wohnzimmer rein.
1: Ja, ist das, ist das dein Wohnzimmer? Wenn das dein Wohnzimmer ist, na dann.
0: Nicht verraten, du siehst mehr, als die Kamera sieht. Die Kamera sieht nur den ordentlichen Teil, du siehst natürlich <lacht> den ganzen unordentlichen <lacht>
1: Teil. <lacht> Pass auf, Mats,
0: wir kennen uns über ähm, Eigentlich über Facebook, über eine Gruppe, die irgendwie sich da gebildet hat, wenn man gerne Gast sein möchte in einem Podcast oder Gäste sucht in einem Podcast, dann kann man sich da irgendwie eintragen und äh, alle möglichen deutschen PodcasterInnen treffen sich da und und machen auch Promo für ihre eigenen Podcasts, aber suchen auch ab und zu da mal einen Gast und ähm, so bin ich zumindest auf WhatsApp aufmerksam geworden, noch gar nicht so, als du den ersten Aufruf gemacht hast, ich suche unbedingt einen Gast, und ich glaube auch, als du einfach mal so erzählt hast, hier, das bin ich und das mache ich und das ist mein Konzept. Und äh, bevor ich das Konzept jetzt noch mal hier so preisgebe, würde ich dich doch bitten, das Konzept vielleicht vom, ähm, von deinem Podcast mal kurz preiszugeben, weil es so besonders ist.
1: Besonders, und es wird auch ein bisschen lange dauern. Spaß beiseite. Ich habe gerade überlegt, ob du jetzt unser Betriebsgeheimnis ausgeplaudert hast, wie wir uns kennengelernt haben. Nee, Aber in der Tat, äh, genau, habe ich mich dort in dieser Gruppe vorgestellt. Aber es fand ich ganz gut, weil wir haben uns alle vorgestellt und wir haben uns alle kennengelernt und äh, ja, da habe ich auch mein spezielles Konzept vorgestellt, denn mein Konzept sieht vor, dass ich also ich habe einen Interview-Podcast, ich spreche wöchentlich mit Gästen und lade mir Gäste ein aus aus allen Bereichen. Ich habe zuerst mein Netzwerk genommen und gesucht und äh, jetzt halt Gäste auch wie dich gerne eingeladen, wo ich der Meinung bin, sie haben eine spannende Geschichte zu erzählen. Ich habe das so aufgeteilt, dass ähm, ja, die große Überschrift ist quasi zehn Fragen, die es vorher noch nicht gegeben hat. Und ich bitte im Vorfeld meinen Gast, sich selbst fünf Fragen über sich selbst auszudenken bzw. so zu formulieren. In der Hoffnung, dass sie noch nie gestellt wurden, ist immer sehr anstrengend, aber das zwingt natürlich auch ja, äh, den Gast jetzt ähm, die Themen mitzubringen, auf die er Lust hat und die vielleicht, wenn die Person schon öfter mal vor der Kamera stand oder vor dem Mikrofon auch nicht vielleicht schon äh, zehnmal beantwortet hat und ähm, da gebe ich natürlich auch meinem Gast die Chance, 50 Prozent des Themas selbst zu bestimmen. So Und das war nicht immer ganz clever, weil das hat mir manchmal selbst auch in anderen Formaten, also ich ja schon seit sechs oder sieben Jahren Podcasts. Das hat mir tatsächlich gefehlt. Aber ich komme mal zurück. Auch ich überlege mir ähm, zu meinem Gast fünf Fragen, die es hoffentlich noch nicht gegeben hat. Und äh, da bereite ich mich natürlich vor. Ich muss mich einlesen und ich muss mich mit der Arbeit beschäftigen. Und falls es mir gelingt, haben wir so ein einzigartiges Gespräch, weil das, so wie gesagt, äh, hoffentlich so noch nicht gegeben hat. Und falls nicht, denn ich wollte meine Stories und den Podcast immer mit etwas gutem beenden, dass sich mein Gast eine gute Tat ausdenken für mich. Also nicht die er nicht was er mir Gutes tun kann oder sie, sondern was ich Gutes tun muss und äh, das ist auch immer ein bisschen albern und lustig und manchmal auch sehr herzzerreißend und so kamen jetzt, so hast du hast es gerade gesagt, 70 tolle Gespräche ja, auf die Platten, auf die Ohren, auf die ganzen Apps und die Kanäle, genau, ja.
0: Genau, das ist immer das wirklich besonders hervorzuheben, dass im Endeffekt auch immer hinten dran steht, dass man vielleicht eine gute Tat macht. Und meistens ist es so, dass es eben eine gute Wohltat für die Allgemeinheit ist. Es geht jetzt nicht nur um um dich und deinen Gast.
1: Nein, nein, es geht nicht um mich und meinen Gast. Ich tue meinem Gast manchmal auch einen Gefallen. Aber das ist immer, mein Gast bringt ja manchmal ein Thema mit oder eine Herzensangelegenheit. Oder wenn wir im Vorfeld herausgefunden haben, das haben wir gemeinsam als Interesse oder als Projekt, was wir unterstützen möchten, und äh, das gute Beispiel Gast Nummer eins ist ein sehr guter Freund von mir, der Alex. Der ist da gerade frisch weiter geworden und da haben wir uns mit äh, Kinderpalliativ beschäftigt. Da haben wir natürlich dorthin gespendet, Das war Nummer eins. Das ist, äh, lag auf der Hand und das haben wir sehr, sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe auch schon mal lustige Postkarten und lustige Zettelchen für Freunde geschrieben, die im Brief, äh, nee, die in der, äh, die im äh, äh, Portemonnaie liegen. Als so so kleine Lobesgesänge und so weiter und äh, also da war schon ganz viel dabei ich muss aber sagen ich musste nicht immer eine gute Tat machen weil ich habe es ganz oft geschafft auch einzigartige Fragen zu stellen und ähm, genau manchmal machen wir trotzdem was so manchmal überreden mich meine Gäste oder ja es braucht gar nicht so viel Überredung muss man ja auch sagen
0: wir haben uns ein bisschen zeitgleich ähm, wir haben ein bisschen zeitgleich angefangen mit mit Podcasten ich glaube du warst kurz nach mir vielleicht eine Woche oder zwei ähm, den ersten Podcast war eben auch 2020, auch einfach mitten im Start von, vom Lockdown, vom ersten Lockdown irgendwie im März oder April war es bei dir, glaube ich, oder Mai?
1: Erster, Erster Mai. Mai. Am, Erster Mai. Mai. Erster Am Mai. Tag genau. der Arbeit hab ich, hab ich angefangen, angefangen, zu arbeiten. Genau. 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 Genau.
0: So und jetzt kommt natürlich ja, die ja. Frage dahinter, ähm, warum hast du angefangen, einen Podcast zu starten?
1: Warum habe ich angefangen? Ja, ich glaube, das fragen sich sehr, sehr, sehr viele. Manchmal wahrscheinlich gar nicht mit richtigem Interesse dahinter. Also ich habe am ersten Mal angefangen. Ich hatte die Idee, die ist schon ganz alt. Also ich muss ein bisschen ausholen. Bitte, Und dafür sind zwar, wir da. Dafür sind wir da. Das ist wirklich das Tolle ne? am Podcasten. Das, dafür sind wir da. Also wie kann ich das beschreiben? Ich denke, ich hatte noch nie... Nervosität vor, vor irgendwelchen Sachen, wo man vor der Kamera stehen muss, wo man vor dem Mikrofon sitzen oder stehen muss, wo man was vortragen muss. Und ich wusste schon irgendwie, also das fällt mir immer leicht. Und ich habe auch immer, wenn es darum ging, so zu machen in der Schule oder so, ich habe ich, ich, ich hab immer angefangen, ich habe immer hier geschrien. Und ähm, ich habe mich natürlich jetzt auch nicht... Also für einen Beruf entschieden, der das irgendwie auch fordert. Hätte ich mal machen sollen, aber ähm, habe ich irgendwie gar nicht gemacht. Ist auch weiter gar nicht tragisch. Und ich hatte bei meinem vorherigen Job oder vor vorherigen Job, muss ich ja jetzt mittlerweile sagen, ähm, hatte ich ganz tolle KollegInnen und ähm, da haben wir in der einen oder anderen... Weise auch quasi für unsere Kunden auch so Formate gemacht, wo man auch mal vor der Kamera steht. Und ich habe das mit einem Kollegen quasi als sprichwörtliche Schnapsidee gesagt so und wir machen Podcasts, weil das ist das, worüber man jetzt so langsam anfängt zu reden. Man muss ja heutzutage dazu sagen, das war so zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre vor Corona. Und ähm, für mich war das völlig klar. Ich habe das wörtlich genommen. Ähm, Wir haben oft auch bei bei gutem Bio und bei gutem Aperol und was auch immer, das ausprobiert. Und wir fanden es auch immer lustig und äh, dann habe ich ähm, den den Job gewechselt. War natürlich auf einer Seite ganz traurig, dass ich die Kolleginnen da gelassen habe, aber sie haben mir ein Podcast-Mikrofon dieses hier Aha. als Abschiedsgeschenk ähm, überreicht und quasi so mit dem kleinen Wink mach es doch endlich bitte und lass uns in Ruhe, mach es. so Und ja, dann habe ich meinen Kollegen gefragt und ähm, der wollte dann doch nicht mehr so mitmachen, kann ich auch verstehen, weil er vielleicht doch gedacht hat, oh, ich glaube, der macht jetzt richtig ernst, weil ich wollte das jetzt nicht nur für die, <lacht> fürs Interne, nur für uns oder so, weil man schickt ja nicht Freunden einfach einen Podcast, sondern ich wollte das ähm, schon machen. Und dann habe ich mich quasi so ein... So ein so ein Vierteljahr habe ich das Mikrofon zwar ausgepackt, immer mal ausprobiert, aber habe ich gedacht, okay, ich brauche da wahrscheinlich ganz viel Input und ein ganz großes Konzept und äh, das muss ganz hochtrabend, ja, äh, geplant werden und äh, habe dann bin dann so so drei Monate drum herum getanzt um dieses Mikrofon oder auch sprichwörtlich um diese Idee dann auch, was was mache ich und ähm, dann habe ich vor der Corona-Pandemie, also es war zwischen Weihnachten und Neujahr, habe ich so gedacht, ich hatte ein Konzept, ich habe so ein, zwei, drei Leute gefragt, habe auch schon zwei Folgen aufgenommen gehabt, habe sie denn geschnitten, ganz furchtbar, vier, fünf Stunden geschnitten für eine halbe Stunde Folge, die sehr lustig war in Gedanken. Ich habe sie angehört und habe gedacht, um Gottes Willen, also weder kann ich noch der Gast sprechen, noch ist es irgendwie lustig, noch macht das irgendwie Sinn und wer soll das hören? Ich denke mir was wartet ja keiner auf mich, ja, so. Und ähm, das ist ja, äh, ja, und dann habe ich es irgendwie noch mal eine Woche ignoriert. Und dann habe ich mich drei Tage eingeschlossen und habe gedacht so, wenn ich das mache. Und ich hatte mega Lust, dann brauche ich ein Konzept, dann brauche ich einen Plan, dann brauche ich einen Namen, dann brauche ich Musik, dann brauche ich Gäste. Und es sprudelte auf einmal alles raus. Ich wusste, okay, Mats Abfeuer hat nachgefragt. Ich wusste, ich möchte so ein bisschen jazzige Fahrstuhlmusik. Und ähm, dann wusste ich, äh, ich möchte irgendwas Einzigartiges machen und ich wollte, dann fing so langsam Corona an, ich wollte das, ähm, habe dann noch mein Konzept in der allerletzten Sekunde verändert, ich lasse es mit einer guten Tat enden, das war eigentlich der erste Gedanke, einfach nur so, ich überlege mal, wie kann man es machen, ach so, ja, wenn meine Fragen nicht hinhauen, so vielleicht, wenn die schon mal gestellt wurden, ach, dann mache ich so und ähm, war überrascht, dass tatsächlich ganz viele Gäste, zugesagt haben, gesagt, ja, klingt gut, machen wir, wo ich es auch vielleicht nicht erwartet habe oder die jetzt nicht so eng in meinem Freundeskreis Mhm. sind und dann habe ich einfach angefangen, einfach angefangen, ich habe einfach angefangen, es hört sich immer so komisch an, aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Satz und wollte zehn Folgen planen und habe gedacht, naja, jetzt kannst du ja nicht aufhören, so und jetzt ähm, 70 Wochen später sitze ich hier mit dir,
0: Genau, Zusammen. ich habe genau. ja gerade erzählt, was mich überholt. Ich war ja, ich bin jetzt in, das ist Folge 68, ich war nicht ganz so fleißig, ab und zu habe mich offensichtlich eine ausgelassen, wie ich jetzt auch gerade erzählt habe. Aber wir sind ungefähr im gleichen, mehr oder weniger gleichen Rhythmus drin. Und ähm, ja. du selber ja. weißt genauso wie ich, dass äh, sowas auch zeitaufwendig ist und dass man sowas irgendwie auch mhm. ähm, es ist Arbeit neben der Arbeit, weil du hast ja immer noch einen richtigen Beruf nebenbei.
1: Du sagst es, ich habe nebenbei noch einen richtigen Beruf und äh, das war noch manchmal tatsächlich mehr so als 40 Stunden in der Woche. Und äh, ich wollte mir das aber nicht nehmen lassen. Natürlich kann man ein bisschen vorproduzieren und äh, man trifft dann Gäste auch schon mal ja ein bisschen vorher und schneidet man. Aber ähm, also ich mache auch noch alles selbst und äh, schneide selbst. Und auch wenn ich immer sage, ich habe mein dreizendköpfiges Team um mich herum, <lacht> weiß natürlich jeder, dass es total totaler ist. ich muss ist. kurz die Regie sagen, sag
0: mir kurz was hier im Moment. Ah, ne, ist okay, ist okay, die Aufnahme läuft, ja. Also, ja, ja, ja. Sorry, ich, muss
1: einmal, ich, äh, muss auch einmal ablesen, da steht bei Jochen Schropp waren es 14, da waren es tatsächlich ja. welche, weil, aber nicht äh, Regie, sondern die haben uns versorgt mit Getränken und zugefächert, mit wenn ich ins Schwitzen komme. Und ähm, jetzt gibt unterlassen die nächste <lacht> von Jochen Schropp, liebe Grüße, ja. nein Spaß und äh, genau, also ich mache das alles noch allein und ich mache das alles auch sehr, sehr, sehr gerne und das ist so ein bisschen, ich glaube, ich habe es dir auch gesagt, ich glaube, wir haben offline noch darüber gesprochen, mhm. als wir aufgenommen haben das ist wie so eine kurze Therapiestunde, weil man es einmal so fokussiert und abgelenkt, weil man sich auf den Menschen einstellt. Man muss natürlich auch, also ich bin kein Technik-Freak, aber es ist schon so ein Space Shuttle, ne? weil man schaut ja, man hat die Fragen auf der einen Seite, auf dem einen Monitor, die Tonspur auf dem anderen Monitor, wo man ja mal ein bisschen mitguckt, ist alles gut eingestellt, dann möchte man die Person auch angucken, ob sie nicht mit am Tisch sitzt oder auch einfach so wie wir jetzt quasi virtuell, guck mal, das ist nicht toll, die Digitalisierung, ja. das, das geht das auch mal so, ja, Vor zwei Jahren wäre das noch, noch eine große Erfindung gewesen. Ja, plötzlich weiß genau, jeder,
0: ja. wie, wie Zoom funktioniert und wie E-Meetings ja. funktionieren und so. Das hat uns ja. als Gesellschaft, egal wie, äh, ja. ich will jetzt nicht sagen, Corona hat auch seine guten Seiten, aber äh, ich glaube, dass es dadurch nochmal sich was beschleunigt hat, was sonst noch viel länger gedauert ja. hätte. Nämlich, ja. dass jeder Mensch jetzt irgendwie Zugang dazu hat, auch für uns als Podcaster in dieser Zeit, wo man nicht unbedingt irgendwohin groß reisen konnte, um vielleicht, jemanden persönlich zu besuchen oder jemanden einzuladen, hast du bestimmt auch ganz ja, viel natürlich ja über Zoom gemacht und ne? über, über das natürlich, Medium. Natürlich,
1: natürlich. Die ersten Gäste, die ich so geplant hatte, ab. Wann habe ich denn genau angefangen? Das war, glaube ich, Oktober oder November 2019, das so zu planen. Die haben natürlich erstmal abgesagt. Oder ich habe gesagt, okay, lass uns doch mal aufnehmen. Ich erinnere mich an an einen Gast in Essen. Da habe ich gesagt, ja, du, das plane ich mal im Februar. Komme ich bestimmt mal nach Essen. Und heute sage wenn wir sagen, na ja, kannst du denn heute noch 21.30 Uhr, weil äh, legen wir los. Und was ich auch toll finde, man hat sich auch, natürlich haben auch die also die Tools sich ein bisschen Mühe gegeben, um auch ein bisschen aller Qualität zu arbeiten. Aber dass man auch ähm, dass man auch versteht, Man zieht sich was Ordentliches an, man sitzt einmal gerade, man achtet ein bisschen auf Licht. Und äh, da bin ich auch einigen KollegInnen sehr dankbar, dass sie das auch einhalten. Das war auch am Anfang ein bisschen was anderes, genau. Aber was ich trotzdem immer merke, auch gerade im Beruf, es ist eine super Ergänzung, aber das ist kein Ersatz. Also es ist immer noch mal was anderes, wenn man dann die äh, Leute trifft und ähm, das fand ich eigentlich auch eine charmante Idee. Also ich habe mich, ich glaube, das fühlt sich so an, als ob es nie anders wäre. Mit mhm. lass uns online aufnehmen, das ist für beide Seiten ja auch muss man ja auch mal sagen und die Kirche im Dorf lassen einfacher und gerade wenn man zu Hause noch ein zwei drei vier Kinderhunde Katzen hat weißer Kuckuck und mhm. ähm, aber dennoch finde ich ein Tischgespräch ganz schön manchmal, was ich auch mit dem einen oder anderen Gast geschafft habe, ja, ja. weil das entweder vor Corona entstanden ist oder sie einfach zu meinem Haushalt gehörten. Ähm, ja, dann ist es auch mal schön, den Menschen so in, in, in echt in die Augen zu gucken. Ist aber manchmal vom Aufnehmen her, wenn einer ja. einen Podcast planen möchte, manchmal komplizierter. Wollte ich auch die Mikrofone so exakt auseinanderzustellen, dass man sich nicht gegenseitig aufnimmt und es dann doch irgendwie Zeit verzögert ist. Aber wem erzähle ich das?
0: Genau, das ja. hatte ich auch. Ich habe manchmal das Gefühl, also direkt die Frage an dich, ähm Hast du das Gefühl, es fällt den Leuten einfacher zu quatschen, offen zu sein, wenn sie über Zoom mit dir verbunden sind, also quasi in ihrem heimischen Umfeld sind? Oder sind sie offener und entspannter, als wenn sie bei dir am Tisch sitzen?
1: Hm, Das ist eine gute Frage. Ich denke, es hängt tatsächlich auch ein bisschen immer vom Moderator ab, das muss ich mal sagen. Wenn ich jetzt mal mal nicht nur bei meinem Podcast bleibe, Ahne ich manchmal oder vermute ich manchmal, das zu erahnen, wieso die Stimmungen sind so bei einigen mhm. äh, Podcasts. Das, wenn ich von mir ausgehe, merke ich, wenn ich bei einem Podcast zu Gast bin oder wenn ich etwas aufnehme oder auch beruflich jetzt einen Termin, es muss mal eine Aufnahme sein, ähm, und die Verbindung ist ein bisschen mies. Es ruckelt und es rackelt, denn das ist bei mir so ein Downer. Das berichte ich total. gleich. Ja gleich schlechte Laune, weil ich mir denke, oh, so jetzt ist es, wenn es blechig ist, ist es anstrengend, wenn es irgendwie zu grell ist, dann ist es auch anstrengend und dann ist es halt schwieriger, wenn man Themen hat wie DKMS oder so oder wenn man ne, irgendwie über Palliativ sprechen möchte oder wenn man auch über lustige Sachen sprechen möchte, das ist so für mich so ein so ein weil man ja noch immer dieses viereckige guckt und was man ja auch nicht vergessen darf, ich gucke dir ja gar nicht in die Augen, ich gucke dich an, so ne, wenn ich jetzt in die Augen gucken müsste oder liebes Publikum, dann gucke ich euch so in die Augen, aber ich gucke natürlich in ein grünes Licht. So, von daher ist es. Genau, kann
0: Ein sehen. bisschen. Kann man gucken. Sehen,
1: sieht <lacht> ein bisschen aus wie Heidi Klum. Ja, man guckt ständig in so Kameras, in
0: so ein schwarzes Loch rein tatsächlich. Daran muss man sich gewöhnen. Ne? Dieses, dieses, ich guck eigentlich. Ein, das äh,
1: hat meine Ex-Beziehung auch gesagt Ich gucke in ein schwarzes <lacht> Loch
0: rein. Aber so what? Nein, das ist
1: äh, tatsächlich so. Ich mag aber auch das ähm, Gespräch. Ich habe aber gemerkt, um jetzt. Ich quatsche mal ein bisschen viel, ne? Aber komm, ich. Dafür äh, sind äh, wir das da. Das ist ja. Diesmal kann ich sagen, der Schnitt liegt bei dir. Nein, Spaß beiseite was ich aber merke, meine Gäste waren, wenn sie bei mir waren oder wenn ich bei bei, bei ihnen war, aufgeregter, wenn wir mhm. am Tisch waren, wenn die gesehen haben, ich baue auf, ich habe zwei Mikrofone dabei, ich habe ein bisschen Technik dabei, ich habe vielleicht auch mal nicht dabei und so, ja, und ähm, da hilft's auch nicht, wenn man sagt, ja Gebiete, da ist ja kein Video dabei, so, und ja. äh, da merke ich, dass die Aufregung da nochmal eine andere ist, wenn jetzt einer nicht, mit so einem Mikrofon vertraut ist und äh, wo man dann auch schon mal unabhängig vom Alkohol das eine oder andere Mal dann nochmal neu aufgenommen hat. Also nochmal einen zweiten Start, einen dritten Start und so. Aber ich finde das völlig okay. Und ähm, ja.
0: Ich ja. hätte das genau das gleiche jetzt unterschrieben. Ich hatte auch gesagt, wenn die Leute hier sind, sind sie anders aufgeregt. Ähm, mhm. Wahrscheinlich genau das dem ja. Grund. Ne? Plötzlich sind da, aber also bei mir sind dann noch eben noch Kameras dabei und die Mikrofone und das Licht und das sieht alles plötzlich so aus wie in, in so einem Studio. Und vor allem so die ersten zehn Minuten, merke ich wie die Leute so ein bisschen noch gehemmt sind und versuchen, sehr korrekt zu sein und sehr sehr, sehr sehr gerade zu sitzen und sehr bestimmt zu sein. Und dann verliert es sich hoffentlich im besten Fall in der Hälfte des, des Interviews, merkst du, wie sie locker werden und dann auch die Kameras vergessen können und irgendwie Ja, entspannt weil dann das kann. Thema wahrscheinlich
1: Einzug erhält, ja? Also ja. weil das Thema dann quasi kommt. Und ich habe auch, was auch natürlich ganz normal ist, wenn die halt so gesprochen haben, und ich habe dann immer, komm mal, mhm. dich daher ans Mikrofon ja, Mikro- oder oder hm. so ne und äh, das äh, macht natürlich auch manchmal so einen Charme aus wenn es ein bisschen zu hören ist aber ja das äh, ist äh, glaube ich aber auch ganz normal ich merke aber auch also ich weiß nicht wie es bei dir ist wahrscheinlich auch ähnlich ich gebe ich geb mal die Frage zurück ich kann ja nie ich kann ja nie aufhören Moderator auch zu sein ne? nee. ähm, ich denke was was mir auch aufgefallen ist mein Verhalten oder die Einstellung, vielleicht ist es auch nur die Einstellung, ändert sich auch mit den Gästen. Ich habe natürlich jetzt auch mehr Gäste, die ich vorher gar nicht kenne. Ich habe auch ich hab auch nicht immer Briefings mit meinen Gästen, weil ich das manchmal gar nicht brauche, weil ich mich ja quasi auch also anders vorbereite. Es sei denn, es besteht einer drauf oder es ergibt sich. Und äh, wenn ich auch so einen Cold Start habe, du hast es vorhin schon gesagt, wo ich dann den Gast das allererste Mal, auch aufgrund von Zeit auf der anderen Seite, erst quasi mit dem grünen Licht sehe, dann ähm, sehe ich das Ganze. Also ich habe Vielleicht klingt das blöd, aber ich bin immer noch total mit Herzblut dabei, aber es ist mechanischer, Mhm. weil ich sage, okay, ich ich erinnere mich an drei Gäste, die waren super drauf, die hatten aber keine Zeit oder wenig Zeit und und, ähm, ich bin auch kein Pro, die dann gesagt haben, ich habe Bock, können wir uns beeilen, wo ich denke, okay, dann versuche ich natürlich, das Mechanische rauszuholen. Ja. Zack, das muss sitzen, an Moderation, on point, zack, 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 wo ich hinterher manchmal denke, ja, naja, wie soll ich mich davon anstecken lassen, das soll ja gar nicht so mechanisch sein, mhm. weil mein Konzept ist mein Konzept. So. Und manchmal kriege ich das durch Feedbacks zu hören, was ich super finde, also ich kriege manchmal von fremden Menschen so Feedback, so ganz lang, wo ich denke, oh Gott, wer soll denn das alles lesen und die dann auch wirklich das widerspiegeln, was ich so manchmal auch äh, selbst fühle, das finde ich aber gut, ich habe immer früher gedacht, ich habe ein Pokergesicht oder eine Pokerstimme, habe ich gar nicht Stimmung, die nicht klickt, kann man auch nicht vortäuschen, sage ich immer mhm. und ähm, wo man dann auch manchmal hört, oh, da war, da hat Flo nicht gepasst oder er klickt, keine Sorge, das war nicht bei dir <lacht> Das war nicht bei dir. Aber ja, so ist es ja auch manchmal. Aber ich bin da auch völlig, völlig ähm, fein. Und ich habe mir auch mal so geschworen, dass ich äh, auch mal gerne Gäste hätte, die mich herausfordern. Wo wir mal vielleicht nicht d'accord sind mhm. im Thema. Wo es vielleicht auch mal anstrengender wird oder so. Aber ich bin jetzt schon wieder... Ja, ich habe schon wieder, guck mal, ich bin schon zwei Themen voraus.
0: Nee, aber den Gedanken, ist es denn bei dir? Den Gedanken hatte ich nämlich auch schon. Natürlich ist es, ist es total spannend, auch mal kontroverse Meinungen zu haben und auch mal nicht in, in der gleichen Meinung zu sein. Ähm, das ist natürlich eine Frage, wie man dann Akquise macht und wie man diese Leute einlädt und wie man da nochmal Fingerspitzengefühl nochmal anders präsentieren muss zu sagen, hey, ähm, ja. ich lade dich bewusst ein, weil wir einer anderen Meinung sind und ich würde mich gerne mit dir debattieren. Aber unter den Spielregeln des freundlichen, Höflichen sich akzeptieren und Toleranz so, dass das immer mitschwingt, ähm, ist spannend, aber auch aufregend auf der anderen Seite. Ne? Dass du, ja. Das ist schon eine Herausforderung. Ja. Finde ich aber auch gut. Also genau dafür sind Podcasts ja dann auch wiederum da. Dass man nämlich.
1: Und das sollten sie auch mehr transportieren, mh. meiner Meinung nach. Ich habe ich hab mit chihan darüber gesprochen, der war in, oh Gott, voll äh, <lacht> irgendetwas, ihr werdet alles finden, wenn ihr jemand zu eingeht. Ähm, also ich bin. Eigentlich, ich benutze das Wort zwar sehr selten, aber eigentlich ähm, für Political Correctness, also PC. Aber ich finde, wir haben verlernt, uns zu streiten und zu debattieren. Und man hat es ja auch gemerkt, wie du das ja auch angeteasert hast. Ich würde gerne jemanden einladen, aber mit der Einladung vorher zu sagen, ne, und aber natürlich unter den Regeln, das sollte selbstverständlich sein. Und wir könnten auch natürlich über, und nichts spaltet ja gerade so sehr, weiß ich nicht, wie das Gendern oder wie der Klimaschutz und so. Und manchmal ist es, dann hört man immer die, oder was man nicht hört, sind halt die Debatten. Ja. So, also, Ich finde das so und du findest das so und das ist auch in Ordnung, dass man, ich finde das manchmal, Schade, das mehr, wenn man das anti, dieser das darf man aber gar nicht sagen, deswegen ist es schwierig zu debattieren oder zu streiten oder man spricht nur über die anderen, das finde ich immer ein bisschen so schade. deswegen ich bin für ja. Political Correctness, aber wir müssen auch mal, also es muss auch mal okay sein, so wie in jedem Haushalt ja auch, von wegen, äh, du gehst jetzt mal in deine Tür, ich gehe in meine Tür, natürlich schlagen wir uns nicht die Köpfe ein, aber ähm, heute mal mit der Faust, ähm, wie sagt man, ohne dass es jetzt falsch klingt, es gibt ja so ein amerikanisches Lied, geh niemals mit der Faust geballt ins Bett oder so, das meine ich, ne? also dass man auch mal sagt, irgendwie, heute mal nicht einer Meinung so gut gerettet.
0: Ja genau, also einfach diesen Respekt weiterhin zu erhalten, dass du kannst auch, ich biete dir auch eine Plattform, in der ich dich nicht kleiner mache oder dir Redezeit nehme oder so, ja, sondern du genau, hast auch die gleiche genau. Plattform wie ich und wir beide reden über Argumente und nicht über die Person dahinter, hinter den Argumenten. So, Das ist aber genau, eine, große, eine genau. große Kunst auch, sich damit auseinanderzusetzen zu wollen, weil es ist natürlich auch leichter, gut viel äh, Podcast zu machen und, ähm, sage ich mal, in einer heiteren Stimmung zu verbleiben und gar nicht so irgendwie in die Kontroverse zu gehen oder in die Tiefe zu gehen. Leider schlägt das über, wie du ein bisschen sagst, wenn man auch so das Gefühl, ähm, ja. die Politiker selbst haben es auch ja. verloren. Wir befinden uns in dem Wahlkampf und auch da fehlen eigentlich total genau diese Dinge, weil alle lieber die Luft anhalten. Lieber sage ich nichts, bevor mir nachher ein Fehler oder etwas Falsches hinterhergesagt wird. Ähm, also verstecken wir uns hinter diesem höflichen, wie du sagst, PC und, ja, ja, ich sag lieber nichts dazu, auch wenn ich nicht der Meinung bin.
1: Und ich denke, das ist nicht der Grundgedanke von PC. Deswegen nee, denke ich, ich, dass nicht. es uns mehr schadet. Und das ist, glaube ich, der hm. Punkt, der gerade so, der ja dann auch manchmal gegen etwas, ähm, also das ist ja so wie vor acht oder so Jahren, dieses Wort, äh, du Gutmensch. So, ich habe auch mal gesagt, hä, ja. wir leben irgendwo, wo Gutmensch eine Beleidigung ist. So ist das negativ also,
0: besetzt, verstehe ich auch nicht.
1: Die Grundidee ist ja was anderes. So, Es geht ja in die Richtung jetzt, dass wir uns für Klimaschutz und so weiter so ein bisschen engagieren und das auch öffentlich machen. Und äh, das äh, an allen Themen ist ja quasi Social Media Schuld, weil dadurch hatte man auch äh, Reichweite bekommen oder man konnte das auch irgendwie zeigen, man, man konnte sich besser informieren jeder, der jetzt also glaube ich, jetzt jugendlich ist, der kann doch, egal auf welchem Ländle er ist, also zumindest die meisten können ja jetzt das Smartphone aufmachen und sich informieren. Mhm. So, ja Und das bringt ja auch ganz viel Gutes. Also von daher denke ich, das ist jetzt nicht der Grundgedanke von PC. Und das finde ich irgendwie so ähm, schade.
0: Eigentlich ging, denke, geht es ja auch ganz viel darum, dass wir unsere alten, ähm, alten Werte überdenken und auch alte Fehler eingestehen, zu denen wir die wir reingezogen wurden oder rein erzogen wurden und plötzlich merken, hey, das, was ich von meiner Erziehung kennengelernt habe, das ist gar nicht das ist gar nicht so, auch wenn es, ich sage das ist immer böse, das ist mein, mein Tabuthema, auch wenn in der Bibel steht, alle Frauen wären schuld daran, dass wir aus dem Paradies rausgeflogen sind, könnten wir jetzt mal anfangen zu sagen, hey, diese Regeln, die es gerade gibt, die Frauen betreffen, sind einfach alle von Männern gemacht und das finden wir nicht gut und das müssen wir verändern. Und dass Frauen für die gleiche Arbeit nicht das gleiche Gehalt haben, ähm, wurde früher noch sehr viel belächelt. Ich, meine Mutter ist eine sehr große Feministin und hat sich dafür immer sehr eingesetzt. irgendwie Vor allem was was sowas angeht, so Lohn, gleiche Gleichberechtigung bei, bei, beim Lohn. Ähm, können wir jetzt ruhig sagen, das finden wir nicht gut, das müssen wir ändern. Das ist nicht mehr so, wie es vor 20 Jahren war. Und das kann man nicht mehr so weglächeln, einfach in diesem Männerpatriarchat. Ich finde es super gut, dass sich das so langsam auflöst. Ne? Aber das ist genau, ja. ist genau das ist nämlich der Punkt. So. Wir, wir brauchen Punkt. den Moment, dass wir darüber reflektieren dürfen, dass es politisch korrekt zwar ist und trotzdem darf man seine Meinung haben und trotzdem darf man debattieren, trotzdem darf man Positionen aussprechen, ohne immer Angst zu haben, jemand auf die Füße zu treten. Ich meine auch, ich bemühe mich total gendergerecht zu sprechen, aber fall immer wieder in irgendwelche Fettnäpfchen rein oder merkst dann erst später, weil, nachdem ich den Satz gesprochen habe, Mist, vergessen zu gendern, aber auch das muss erlaubt sein, diese Zwischenfrage. Auch das muss erlaubt
1: sein, ja. Und ich denke auch nicht, dass es, also ich habe mal einen guten Satz zum Thema Gendern gelesen, es ist ja keine Pflicht und kein Gesetz. Es ist eine Einladung, ja. die als, ja, äh, im Tellerrand im Kopf ja schon beginnt. Ja, und ich glaube, so soll es ja sein. Ganz ehrlich, Fettnäpfchen gibt es irgendwie nicht. Ich bin, ich versuche auch zu gendern, weil ganz ehrlich, es stört mich nicht, es strengt mich auch nicht großartig an. So, ähm, Ich mache es nicht zu 100 Prozent Kur- korrekt weil ich auch nicht immer weiß, wie es zum Beispiel ist bei Fußgänger in den Überweg Über, äh, oder wie es das heißt dann mhm. sage ich doch lieber Zebrastreifen genau. oder ich hatte letztens beruflich ein Thema. Da hat mich jemand gefragt von wegen du kennst dich ja damit aus, wie jenner du Patientenbotschafter? Mhm. Und da dachte ich mir, ah, ist doch klar. Ach nee, ist nicht klar. gender ich das Erste oder das Zweite? Ja, genau, BotschafterInnen? Das, innen, das, also das, das mhm. macht ja wenig Sinn. Wenn aber einer schreibt, liebe UserInnen und User dann denke ich mir, naja, englische Wörter gendern wir nicht. Das sollte mhm. man dann auch wissen. Aber ich denke, ähm, das ist wahr ver- eine Debatte, aber die wird auch so mit voller Hass auch diskutiert ja. und ich sage, das ist irgendwie aber auch nicht Sinn und Zweck ähm, des Ganzen und was ich noch zu deinem vorherigen Punkt auch sagen war oder was du über deine Mutter gesagt hast, es sollte auch kein großes Ding mehr sein, dass man, oh ich habe eine Meinung dazu und ich würde dich fragen, würdest du dich als Feminist bezeichnen, das finde ich immer eine Frage die spaltet ja total
0: kann ich total ja sagen, natürlich
1: Ja. ich habe ja. eine
0: Tochter, ich habe eine Frau ich habe eine Mutter, alles klar Ich kann mich also reinversetzen, ich kann also empathisch sein zu zu dem nächsten Menschen neben mir.
1: Ja, ich finde das ganz erstaunlich, dass auch im Freundeskreis und ähm, auch, finde ich, da hat man manchmal verlernt, so ein bisschen zu streiten. Wenn man so ein bisschen aneckt und merkt, da ist man vielleicht nicht auf der gleichen gleichen Tonspur oder auf der gleichen Wellenlänge, dass man vielleicht Themen nicht so ganz korrekt anspricht. Aber ich habe auch gemerkt, dass Freunde das muss ich jetzt gerne angesprochen fühlen, die werden es vielleicht selbst erkennen, die die gleiche Definition haben von, was ist Feminismus oder was ist eigentlich so Mhm. der der Ursprungsgedanke. Würde der eine sagen, ich bin kein Feminist, meint aber das gleiche, wie einer sagt, ich Mhm. bin Feminist und so. Und äh, das finde ich doch eigentlich sehr erstaunlich, wo ich mich dann immer frage, hm, woran hängt es denn? Müssen wir jetzt die die Definition ändern? Müssen wir jetzt, man kann doch nicht äh, jemanden drängen und sagen, ja, du bist jetzt doch Feminist, weil du da und dafür einstehst. Und ich denke, das hat auch sehr viel damit zu tun, woher du kommst. Weil wenn für einige Sachen oder für, für, für einige normal ist, dass man Equal Pay oder dass man sich zumindest dafür einsetzt oder dass man das einfach nicht korrekt findet, ist man ja eigentlich auch schon Feminist. Und nicht, wenn man
0: Aktiv ich mal, ext- genau. Extreme
1: Sachen macht ja. in der ja. Öffentlichkeit ja. und was boykottiert oder genau. so. Ja, ja. und äh, ja aber spannende Frage. so Manchmal frage ich Leute, mhm. findest du, du bist ein Feminist und äh, ich würde es auch sagen, ähm, äh, weil ich genau für die Gleichheit erstmal in allen Sachen
0: ähm, Ist doch erstmal gut. Stehe. Was ist das Problem mit Gleich für alle? Finde ich auch. Warum muss man darüber so viel debattieren? Was habt ihr gegen Gleich für was alle? Finden wir, das finden wir alle gut. Eigentlich. Für alle da. Das ist, doch für alle, ist doch auch Sollte für alle gut alle da, ja. sein, ja. Hattest du denn bei, aber, 70, ja. hattest du bei deinen hm. 70 Gästen schon mal einen, ähm, einen kontroversen Gast? Einen, wo du, wo du gemerkt hast, oh, wir sind eigentlich ganz weit voneinander entfernt und trotzdem muss ich dieses Gespräch nach Hause fahren, muss dieses Boot bis zum Hafen bringen. Ähm, und du nee, unterwegs du merkst, oh, das ist aber hm. holprig gerade hier.
1: Ja, nee, noch nicht, aber deswegen hätte ich gerne so einen mhm. Gast. Es gab auch schon mal Gäste, ja, also wo es zeitlich knapp war. Und ich habe auch schon mal zwei, glaube ich, zwei Gäste gehabt, die hatten sich nicht so vorbereitet. Da habe ich ein bisschen drumherum ähm, so zu formulieren, als ob es jetzt nicht so sehr auffällt. Sehr kontrovers, glaube ich, nicht. Mit den Gihan habe ich sehr gut. Debattiert und gestritten. Da ging es nämlich um Feminismus und da ging es auch um was ist Mannsein und so. Äh, da haben aber gemerkt, wir waren, also wir wohnen auch lauter, aber ich glaube, wir waren nur so sehr angeregt und wir waren ja der gleichen Meinung. So. Mhm. Aber ich hatte noch keinen, keinen großen kontroversen Gast. Vielleicht äh, ab Folge 100 sagen die vielleicht auch erst zu. Nee, kann ich, kann ich nicht sagen.
0: Hast du mal Schade, Einladungen mal. rausgegeben und ähm, die Leute haben gesagt, nee? Will ich nicht? Oder, oder? Ja, ja, du bist du mir noch zu klein auch. oder zu so, zu, zu so einem Podcast ja. gehe ich nicht? Oder?
1: Absolut, ich ja. denke gerade sehr, sehr. Tatsächlich? Nett, na, hm. äh, natürlich, ich kann das manchmal sogar auch nachvollziehen. Ich habe auch einen Gast gehabt, schon, den hatte ich schon vor, glaube ich, weiß ich nicht, zwölf Monaten angefragt. Der hat auch ähm, gemeint, du ganz echt, ich bin mega busy, also das meine ich jetzt nicht im Sinne des ähm, Kokettierens, sondern ich bin gerade so busy und ähm, also melde dich doch mal bitte, wenn du also mehr als 20 Folgen hast, dann steige ich mhm. mit ein. So Fand ich beim einmal durchlesen doof. Da dachte ich mir so, na, aber ist doch ganz klar. Und ähm, für mich war auch ganz klar, dass ich, ich muss den Namen nochmal äh, benutzen, äh, dass ich Jochen Schropp nicht als zweiten Gast einlade. Natürlich ja. lade ich, lad ich ihn ein, wenn ich ein bisschen besser bin, wenn der Podcast ein bisschen etablierter ist. Und äh, zum Jubiläum hat es ja dann geklappt, auch wenn ich die Folge schon ganz lange in der Schublade hatte. Aber ähm, so dass ich, ähm, und das das andere Beispiel ist ja gut ausgegangen. Ich habe dann irgendwie gefragt, du pass auf, es ist, ich bin nicht bei 20 Folgen, sondern bei ähm, 40 Folgen hast du Lust und die Person hat zugesagt. Mhm. Und, ähm, genau. Aber ich habe natürlich auch schon mal Gäste, die, das finde ich eigentlich immer uncool und das, ich weiß auch nicht, da muss ich nochmal auf die Couch oder so. Das sind manchmal so Triggerpunkte, die kurz vorher absagen oder mhm. halt, ich habe einmal ein Interview abgebrochen, da die Person nicht vorbereitet war, hat sich gar nicht mit dem Konzept befasst. Okay. Und ich kann halt, also ja. ohne Fragen und ohne Vorbereitung geht halt das Konzept leider ja, nicht. Ja, klar. Und dann gesagt, okay, dann ähm, würde ich jetzt auch, äh, das da kann ich, das wollte ich dann nicht. Dann, dann habe ich mein Ego rausgeholt. Er gesagt, nee, sorry, dann halt nicht.
0: Und dann hast du trotzdem einen anderen auch. Gast erwischt, den du dann diese Folge, also diese Woche senden konntest. Ja. Weil du hast ja nie eine Woche ja. ausgelassen. Also hast du dann auch irgendwie Plan B noch irgendwie auf die, auf die Beine bringen müssen.
1: Ich habe Plan B, genau. Ich glaube, ich habe so, so zwei, drei Mal, da habe ich so gedacht, irgendwie, oh Gott, da, da, da habe ich gesagt, ich habe äh, weder ein Wochenende noch irgendwie Zeit für irgendetwas und jetzt muss ich noch eine Podcast-Folge ähm, herzaubern. Ich habe in der Regel, sage ich jetzt mal, so eins bis zwei Pufferfolgen mhm. in der Schublade. Nicht immer, manchmal ist es living on the edge. Aber äh, dafür, guck mal, was für einen schönen Kreis wir jetzt schließen können, war auch diese berühmte äh, Facebook-Seite gut. Mhm. Wo man halt gefragt hat, okay, hat noch einer Zeit. Und ähm, genau, ich bin ja, vielleicht ist es das Gute, in meinem Konzept, du ja auch, nicht festgefahren. Da sagen wir, okay, ich muss jetzt einen Sänger herkriegen Mhm. oder ich brauche jemanden, der Reichweite hat oder so. Mhm. Deswegen bin ich ja da relativ flexibel. Ich habe auch schon mal selbst auch abgesagt, wo dann einige Leute gesagt haben, ich habe auch mit Andreas Loft darüber gesprochen, wenn sich Leute so selbst einladen, einladen,
0: ja also, Oder ach.
1: andere Themen vorschlagen. Du lachst auch schon. Du so hast wahrscheinlich auch ein, zwei Geschichten. und dann Es ist immer ich, also, nett. Es ist brauche, total
0: nett, aber es ist schwierig. Es
1: ist nett. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich glaube, ja, ja es ist tatsächlich schwierig. Ich habe, also, habe zwar gerade gesagt, jetzt kann man es auch gegen mich verwenden, mein Podcast oder mein Konzept ist offen. Aber ich brauche wenigstens einen Aufhänger. Ja. Eine Geschichte. Ja. ein Punkt, wo ich sage, okay, darüber, also, kann ich für Fragen formulieren, Mhm. die einzigartig sind. Und wenn es dann nur heißt, naja, ich ich bin schon ein krasser Frühaufsteher, ja, ich denke mir jetzt mal was Äh. aus, sage ich mir, ah okay, dann, ähm, sorry. Und wie komisch sich das anfühlt, wenn man sagt, du, äh, lieber nicht. Ich habe noch
0: ein Stichwort, (lacht) Ähm, Marlene Dietrich.
1: Okay kriege ich auch aufs Ohr,
0: ja. Marlen, soll ich sie kurz holen? Ja, genau, du hast eine ganz besondere <lacht> Verbindung zu Marlene, dich, beziehungsweise hast einen super spannenden Podcast auch irgendwie gemacht. Mit o- Oversea.
1: Ich habe eine ganz spirituelle äh, Verbindung, sie wohnt, nein, Spaß beiseite, ja, tatsächlich auch. Es ist mein, wie soll ich sagen, mein Guilty Pleasure, wo, 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 stehe ich aber dazu. Hm. Guilty Pleasure ist ja auch so ein Name, es also ist ja auch gemein, ne? es ist kein Guilty Pleasure, it's, it's my pleasure. Ja. Ich habe ein m- ich habe eine spannende Podcast-Folge dazu gemacht, genau. Oh Gott, wie viel Zeit hast du, wie groß da? Also die a- habe ich ausfolgen? gehört, das ist
0: äh, eine, die ich wirklich komplett weil, äh, als einer der Ersten gehört habe, als du mich eingeladen hast, beziehungsweise als wir uns auf dem Schirm hatten, habe ich ein bisschen natürlich ein paar angehört, ein paar Folgen von dir und da bin ich t- sofort hängen geblieben, weil ich das natürlich im Titel auch schon gelesen habe und total spannend fand. Ähm, sprich mal, wir haben Zeit, alles gut. <lacht> ich schneide nachher alles raus. Also,
1: zack, zack, zack. <lacht> ja, 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 genau, es kommt nur noch mal so, denn es ist... Dann ist es fertig. Schade, dass wir jetzt nicht live sind. Ähm, Genau. Ja, also das war irgendwie keine Herzensangelegenheit. Ich glaube, das war das allererste Interview, vor dem ich richtig aufgeregt war. Und äh, nicht nur, weil es nicht in meiner Muttersprache war, sondern auch, weil der, der, der Gast das so mitgebracht hat. Also, was ich eigentlich ähm, schon als, als Kind mochte, sind, ich, ich habe immer auch gesagt zu meinen Eltern, weil die wussten immer gar nicht, konnten immer nicht, nicht verstehen, warum hast du diese Musik, warum machst du diese Filme, was ist was, was los mit dir? Und ich glaube, ich bin im falschen Jahrzehnt geboren und wahrscheinlich auch in der falschen Stadt. Ich habe mal gesagt, ich wäre wahrscheinlich so ein kontrabass jazz aus New Orleans oder so, der die ganze Zeit nur bum, 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 machen würde. Und es wäre toll, wär ich wäre großartig auf so einer alten also richtig schön in Klischees gesprochen und also ich mag alte Filme und alte Musik und ich habe schon als Kind das immer gerne gemocht und irgendwie bin ich, äh, also Marlene Dietrich kennt ja jeder, das ist einfach ein Name, der ist ja irgendwie präsent und ich habe mich, warum auch immer, ich weiß nicht, es gibt keinen Bezug eigentlich zu Marlene, also weder über meine Eltern oder Großeltern, was ja eigentlich jetzt vom Alter her passen würde, aber habe ich mich einfach... ähm, ja, Gefallen gefunden, und man muss ja sagen, nicht an diese perfekte Schauspielerin, die sie ja nicht immer war, So also, ja, sie hat ja durch ganz andere Ereignisse auch wirklich für Aufsehen gesorgt und ich habe gelesen und gelesen und gelesen und äh, wusste schon immer, viel und habe dann irgendwie noch mehr gefunden und noch mehr entdeckt. Und ich sag mal, in Berlin macht man sie auch einfach, weil der ganze Nachlass ist in der deutschen Kinemathek und äh, da kann man sich ein bisschen informieren und äh, da kann man ganz viel lernen. Und was ich interessant finde, weil das findet man bei keinem anderen Hollywood-Star, das ist einfach so, jetzt mache ich so ein bisschen Werbung für Marlene Dietrich, für die Person. Sie ist, finde ich, aktueller denn je. Zweitens würde sie heute noch mal unter den gleichen... Rahmenbedingungen, glaube ich, auch berühmt werden. Sie ist ja nicht nur eine Schauspielerin, sondern sie ist eine äh, Deutsche, die Schauspielerin war und die alles aufs Spiel gesetzt hat. Also es wird immer ganz viel auch nicht korrekt erzählt, aber ähm, sie hat sich ja aktiv gegen die Nazis gestellt, hat äh, gegen die, also nicht gegen die gekämpft, aber war mit an der Front und war äh, mit Billy Wilder übrigens äh, der oder die beiden waren die einzigen Hollywood stars kennt jeder Billy Wilder, oh Gott, ich fühle mich auch schon so 420 aber es ist ein berühmter Regisseur, ein österreichischer österreichischer Regisseur, der übrigens auch Marilyn Monroe quasi mitentdeckt hat und in seine Filme etabliert hat und ähm, die beiden waren sehr befreundet, also Marlene und Billy Wilder und die waren die ersten Stars oder überhaupt auch die ersten Menschen, die mit, der fünften Armee nach Deutschland eingefahren sind. Das ging über Aachen und noch irgendwo anders hin und sind da nicht, nicht nur aufgetreten, sondern genau, Marlene war tatsächlich eine Geheimagentin, also ein Plan, ja und wusste natürlich. Ähm, also dieses berühmte Lied "Lili Marlene" auf Deutsch gibt es ja nicht umsonst, weil natürlich haben sie gesagt Liebelein, sing es bitte auf Deutsch, damit wir das ganz laut anmachen, damit das der Feind, die Deutschen hören. So, ich könnte mich jetzt in Details verlieren, ich erspare euch das, aber das ist so für mich ein sehr interessanter Aspekt, dass sie erstmal, also es gibt diese Kriegsmarlene, da gibt es diese Vorkriegsmarlene, das ist natürlich Hollywood der 30er Jahre, das ist alles spannend, das ist alles toll, Mhm. ja. Ähm, und da gibt es auch etliche Bücher, wo man halt lesen kann, weiß ich nicht, ihre Abmagerungskuren und wie die Kleider damals entwickelt wurden, wie die damals gedreht haben. In, Schwarz, in Schwarz-Weiß waren die Männer mehr geschminkt als die Frauen und mm. so, und als am Farbfernsehen Film, das war ganz furchtbar. Ja. So, und dann gibt es die Nachkriegsmarlene, die halt nur noch, in Anführungsstrichen, ich kürze ab, ne gesungen also, hat. Gemacht hat ja. Und dann aber auch gesagt hat, so Leute, ich bin bin ein Mythos, ich will ein Mythos sein. Das heißt jetzt aber, dann ziehe ich mich zurück und äh, ist noch bis zum letzten Tag aktiv gewesen. Also hat telefoniert, hat geschrieben, hat äh, jede Post beantwortet. Sie hat sich nicht zurückgezogen wie Greta Gabo, so, die mhm. sich komplett rausgezogen hat. Und ähm, ja, das hat mich fasziniert. Ich habe mich über die Jahre hin damit beschäftigt. Dann gab es eine ähm, Versteigerungsaktion, ähm, Los für Lesbos, wo dieses ähm, ja dieses Flüchtlingsdrama sich angebahnt hat und mhm. da hat der Enkel, also die Marlene hat eine Tochter, die noch lebt, 96 Jahre und vier Enkel, da, wo, da leben noch drei von und der eine Enkel Peter Weaver, mit dem habe ich gesprochen, ist der Nachlassverwalter und äh, der hat drei Bilder versteigert. Eins durfte ich ersteigern, weil ich hatte, ich wollte, ich habe eins quasi, What? genau, das hing in ihrer du ähm, hast New Yorker Wohnung
0: ich eins, also, Sag das nicht mehr so laut, wo du wohnst jetzt. Stimmt. Aber es, ah, es ja. ist bestimmt nicht bei dir zu Hause.
1: Nein. Nein.
0: Doch. Wer würde, Doch. Wer also, würde sowas ich, machen?
1: Abgefahren. Ich habe ein Bild, es hängt bis zum 6. Mai 1992 in ihrem New Yorker Apartment. What? Und äh, das äh, habe ich. Und ähm, dann stand, also auf dem Bild hinten drauf steht äh, ist ein Bild, das findet man auch im Internet nicht. Man findet von diesem Abend noch Bilder, aber nicht dieses Bild. Da ist Marlene Dietrich mit äh, Douglas Fairbanks Jr. Essen in London 1936. Und da steht irgendwie drauf, Marlene Dietrich und ähm, äh, Douglas Fairbanks Jr., bla bla, bla London Street mm-hmm, und irgendetwas gekritzelt. Und dann äh, habe ich gefragt, wer hat dann das draufgeschrieben und was heißt das in grün? Das andere war Bleistift. Und da hat äh, so ein Nachlassverwalter irgendwie gesagt, das kann die nur die Familie beantworten. So. Okay. Und dann ich so, Ja, vielen Dank fürs Gespräch, ich fahre mal dann vorbei. Dann frage ich die mal. So, und Dann frage ich die mal mhm. und Hashtag einfach machen, mhm. mein Lieber. Bin ich auf die Seite von Peter Riewack, also ich wusste, ja, genau. wie die heißen, das, ja. und er ist Autor und äh, habe quasi ähm, einen Trick, habe zu seinem Buch auch ja, was gefragt, mhm. so von wegen das ist, eins heißt The Berlin Package und so, habe ein bisschen quer gelesen, und ähm, hab dann gefragt, ach übrigens, ich bin der, der dieses Foto ersteigert hat und hinten drauf steht: was, wer hat es denn geschrieben? Es ist nicht mal Leneschrift, die hätte ich natürlich erkannt und wer hat es geschrieben und was steht da noch? So, und wirklich keine zwei Stunden später, und ich habe gedacht, ich rutsche von meiner Sonnenliege, mhm. äh, habe ich eine Antwort gehabt von Peter Weaver. Wow dass er sich ganz herzlich bedankt und dass er gesagt hat, ja, ähm, also die sprechen alle kein äh, Deutsch, mhm. aber meinte ähm, das das from Mami und Papi. Also von seiner Mutter und von äh, seinem Großvater, den hat er Papi genannt. Mhm. Und die haben das draufgeschrieben. Und dann habe ich geantwortet und dann hat er nochmal geantwortet und dann habe ich gesagt, äh, ob er offen ist für ein Interview. Und er meinte, yeah, sure, why not? Sounds great. What about five o'clock German time? Okay. Geht auch sieben? Wow. Okay. <lacht> das war sehr
0: cool. Also so also schnell wirklich, ging das dann auch, dass du, dass du, dass du mit das Interview führen konntest? Es ging konntest. Wirklich, Krass.
1: Es ging wirklich ratzfatz. Und ähm, ja, weil, also ich sag mal, der hat wahrscheinlich auch äh, Zeit und, äh, und, und Lust. Und ja, das ist schon... Peter Weaver an sich wäre wahrscheinlich also einfach gewesen, dann aber zu wissen irgendwie okay. Das war auch der, der ich meine, Marlene klingt, das ist so weit weg, aber sie ist erst 92 gestorben. Mhm. Also ich meine, 97 ist Diana gestorben. Das ist nah beieinander und er war dabei, also so die denken, immer, die waren ganz klein. Ich glaube, der war 40, als sie mhm. gestorben ist. Also die haben viel Zeit miteinander ja. verbracht und so die Insights zu so auch haben zu einer Person, wo eigentlich viel geschrieben. So viele Mythen
0: existieren, gibt. ja.
1: Viele Mythen. Es gibt eine Dokumentation, um das Thema mal abzuschließen, was sie ja, äh, oder es war ein Interview, gab es noch keine Podcasts, aber so ähnlich eh mit Maximilian Schell. Da wollte sie nicht gefilmt werden. Da hat sie quasi nur gesagt, ich möchte nur, dass du meine Stimme verwendest. Ich möchte nicht gefilmt werden. So Und äh, er hat das mal hinterher gesagt. Sie hat ganz viel getan, um den Vertrag nicht zu erfüllen. Und sie hat so wenig wie möglich getan, um den Vertrag zu erfüllen. So Und ähm, das war... Drei Tage auf Deutsch, drei Tage auf englische Aufnahmen in ihrem, in ihrem nachgestellten Pariser Apartment natürlich. So. Und ähm, er wollte sie interviewen und er hat eigentlich daraus eine Dokumentation gemacht, wie irre das alles war, so, weil sie war wahrscheinlich auch nicht einfach, ganz ehrlich wäre ich auch nicht, ich will das gar nicht bewerten. Und sie fängt an und sagt irgendwie, ganz ehrlich, so fangen wir mal an, es sind 55 Bücher über mich geschrieben worden. Denkst du allen Ernstes, ich lese mir das alles durch und äh, finde, wie toll ich war, ich gehe mich einen Dreck an. (lacht) Und ich glaube, das ist... Das sagt äh, alles aus. Das sagt alles aus.
0: Aber auch hart für den auf der anderen Seite, der versucht eine Dokumentation, ein Interview zu führen und du hast eine Person gegenüber, die so groß quasi ja. schon ist in, in, in diesen Sphären schwebt und gleichzeitig von sich selber sagt, schon. Ähm, hör mal ich nehme mich selber nicht so ernst wie die alle da draußen ja jetzt mach jetzt hier nicht so einen Wind ja, schon. Ähm.
1: aber das konnten auch nur die beiden, die haben äh, 20 Jahre vorher oder 30 Jahre vorher einen Film zusammengedreht und äh, daraus ist natürlich so ein Material entstanden, dass äh, Maximilian Schell für einen Oscar nominiert wurde und äh, genau und was Peter Weaver, vielleicht höre ich doch noch nicht ganz oft mit dem Thema, vielleicht muss ich mal noch mal eine Extra-Folge machen. Aber um das, das sagt er auch, um die Person Marlene zu verstehen, die nie naiv war, die nie dumm war, also immer sehr intelligent, hat nicht immer in, intelligente äh, Entscheidungen gemacht, aber die auch gesagt hat, ich bin weder schön, noch bin ich irgendwie begabt, noch so, äh, ich mache es irgendwie und ich brauche auch irgendwie Geld. Die war so vernetzt, das letzte Telefongespräch aus dem Weißen Haus bei Reagan äh, ging an Marlene. Als äh, Gorbatschow in Haft war, war der erst, das erste Telefonat an Marlene, weil sie hat alles koordiniert und hat gesagt, so, das kann nicht sein und zack, zack, zack. Also das ist wow. auch irgendwie... Äh, spannend. Total. Ich freue mich drauf. Du hast mir gerade eine ganz, ganz
0: neue Seite von, von Marlene Dietrich eröffnet, ja, die ich vorher auch gar nicht so kannte, weil ich sie sonst ja. auch eher so abgetan habe als ähm, gut, ich wusste das mit Armee, wusste ich, weil natürlich war sie irgendwie da Vorreiterin, es gibt auch viele viele ja. ähm, Viele Hinweise in, in, in Cartoons oder in Filmen, die darauf Bezug nehmen, dass da jemand mit dem Militär dabei war, dass das irgendwie ein Hollywood-Star mit, mit ja. in der Armee war und eben als Schauspielerin und Musikerin kennt man sie natürlich, aber wie viel da noch dahinter gesteckt hat, das war mir gar nicht so klar, finde ich total spannend, vielleicht checke ich mal diese, ähm, diese Reportage, von der du gerade erzählt hast, diese Doku, das klingt ganz cool.
1: Ja, genau, genau. Also es ist Mega. irgendwie auch äh, spannend und deswegen meinte ich, sie würde, glaube ich, heutzutage, also die Person an sich, dieser Charakter, würde heutzutage auch nochmal so funktionieren.
0: Ja. Super, Ja. perfekt. So. Du bist ähm, ein gutes Beispiel, Matze, äh, für, für einfach machen, das haben wir jetzt ein paar Mal schon gesagt, Hashtag einfach machen <lacht> ja. ähm, und das gibt mir wiederum auch ja. Mut ähm, <lacht> zu merken, ey, dieser Weg ist gar nicht so... Du gehst denn gar nicht so allein, du bist nicht allein damit, sondern auch ich probiere das ja irgendwie, Leute einfach anzusprechen und einfach rauszugehen, rauszuhauen, gucken, was passiert und bis jetzt ist man eigentlich immer belohnt worden, wenn man mutig war, weil selbst aus dem, wenn man scheitert, lernt man was. Von daher ist das der einzig, einzig richtige Weg zu machen.
1: Ja, ja. Was mir ein bisschen geholfen hat, ich stecke da mal gleich ein, also mal ganz anders, was hätte denn im schlimmsten Fall passieren können? Peter Weaver hätte abgesagt oder gar nicht reagiert. So, dann hätte ich es vielleicht nochmal probiert und ich bin noch nicht, ähm, genau. Oder auch, ich meine, Jürgen Schraub, ich habe den wirklich sechs Monate genervt. Mhm. Der hätte auch einfach sagen können. Ganz ehrlich, kannst du mich bitte aufhören, irgendwie immer zu, zu, zu markieren bei Instagram? Hätte ich es sogar verstanden. Ja. So Oder auch, ich hätte nach zehn Folgen aufhören ja. können. Oder ich hätte, keine Ahnung. Also ich finde, man man sollte es irgendwie auch ähm, tun. Jetzt wollte ich aber gerade, glaube ich, nochmal ähm, was anderes erzählen. Ähm, kommt wieder, habe ich vergessen. Genau, ich wollte
0: ein bisschen Werbung machen. Dein Podcast kommt immer samstags, richtig? Freitags. Immer freitags, um... Freitags 13.10 Uhr. 13.10 Uhr, Matz ab, Vollbart nachgefragt. Immer freitags 13.10 Uhr. Und das eben jetzt schon. Corporate Identity. Perfekt, seit seit, genau, mit mit dem Bart als Corporate Identity. Äh, Immer mit spannenden Gästen und eben zehn Fragen. Fünf vom Gast selber und fünf, die du dir ausdenkst, die so einzigartig wie möglich sein sollen. Gab es schon mal Fragen, wo ein Gast eine Frage, also du kriegst ja die Fragen, die der Gast sich selber stellt. Wo mhm. du die gelesen hast und gedacht hast, das funktioniert so nicht oder die so skurril war, dass du gedacht hast, oh, uh, 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 soll ich denn das wirklich zurückfragen? Oder sind die Leute eher gütig um, mit sich selbst und versuchen sich da so ein bisschen selber gut dastehen zu lassen? Nee, so? gar
1: nicht. Gütig sind sie, glaube ich, gar nicht. Sie tun sich sehr oft sehr Spannend, schwer. Ne? Ja. Und ich habe, glaube ich, noch nie eine Frage zurückgegeben, glaube ich, weil ich denke mir, du wirst schon wissen, warum du diese mhm. Frage mitbringst. Und manchmal denke ich mir, es ist ja interessanter zu fragen, warum stellst du dir diese Frage? Mhm. Genau, ja. Also ne, interessanter als nur jetzt die Antwort. Weiß ich nicht, was ist meine Lieblingsfarbe? Wieso stellst du dir diese mhm. Frage? Ja, weil blau hat Thema, weil keine Ahnung, irgendetwas. Da, da ist
0: hast du recht. Das, das, ist ein, das ist ein guter Kniff. Das gefällt mir.
1: So, Das, das ist, glaube ich, ja. auch so mein Punkt. Ich habe, also manchmal, wenn ich das so überfliege, denke ich mir so, also, oh, oh, hm. Okay, wird jetzt vielleicht mehr Tiefe erwartet, aber das hängt natürlich immer von, von den Antworten. Und ich denke mir immer, ganz ehrlich, ich bin ja dann gefragt. Wenn ich merke, da gibt es vielleicht noch ein anderes Thema, dann kann, nehme ich das einfach in meine Fragen, formuliere das so rum, als ob sie noch nicht gegeben hat. Oder äh, Zwischenfragen sind ja erlaubt. Also es sind nicht nur zehn Fragen. Ich stelle jetzt zwischen genau. Fragen, so wie wir jetzt auch. Und mein Gast fragt mich auch manchmal was und ich quatsche dann auch immer dazwischen. Und ähm, genau. Aber ähm, da gab es das noch keine Frage, wo ich gedacht habe, nee, das ist jetzt zu heikel, weil das fände ich ja richtig gut sogar. Und auch keine Frage, wo ich gesagt habe, ne der andere, genau. Ich habe auch. Nee, es also, kam schon öfter mal vor. Die, die noch unbedingt tauschen wollten, die auch gefragt haben, ist das okay? Mhm. so, Wo ich sage, du, ich gebe da gar nichts vor, ja, ja. easy, ent, ent, entspann dich mhm. und so. Das, also ich habe immer eher gedacht, dass viele meine Fragen wissen wollen, aber viele sind also sehr mit ihren Fragen beschäftigt und sagen auch ganz oft, mir fällt nichts ein, Matze, das ist so schwer. Und die mich hinterher nochmal anrufen und sagen, das war geil. Mhm weil ich musste mich richtig anstrengen und ich habe mich mal mit mir auseinandergesetzt und äh, dann im Zusammenhang mit meinen Fragen und so. Und da bin ich immer happy, da bin ich immer sehr beseelt. Da
0: ähm, schl- äh, gehe ich mit rein, das ging mir genauso. Ich fand es sehr spannend, sich Gedanken darüber zu machen, welche Fragen man sich selber gerne stellen würde aus der anderen Perspektive. Und man muss, dann, man muss sich automatisch mit sich selber auseinandersetzen. Und das tut oder hat mir zumindest einmal gut getan, weil man ist oft so rastlos und man rennt so von einem Termin zum nächsten, von einem Erfolg zum nächsten, von einem vermeintlichen Aufgabe zur nächsten kleinen Aufgabe und einfach da mal so stehen zu bleiben, das Ganze mal Revue passieren zu lassen, mal zu checken, ja, krass, woher komme ich eigentlich, was ist denn mein Rucksack, was für einen Weg habe ich eigentlich schon hinter mir, ähm, tut gut, tut einfach gut, sich selbst mal so aus der Meta-Ebene ja. zu, beacht, zu beobachten in dem Moment und das, das hat mir gut gefallen. Ja. ja,
1: Es ist ja auch ein Steuerknüppel, wo ich sage, du darfst mit deiner eigenen Geschwindigkeit und mit deinem eigenen Thema auch bestimmen, mit welchem Rucksack, du sagst hm. es gerade, zu mir kommst und ich von. deswegen habe ich auch gesagt, ich habe mal dieses eine Interview abgesagt. Ich habe jetzt keinen Gast, der sagt irgendwie, okay, ich bin jetzt da, laber mal los, was soll ich sagen? Geht halt nicht. Ja. Ich, mir, ich will deine Fragen und hier sind meine Fragen und ähm, das ist, glaube ich, ähm, also ein Produkt, ich wollte ja unbedingt was Einzigartiges und was Kompliziertes. Natürlich verzweifle ich manchmal, wo ich denke, dann gehe ich manchmal in der Wohnung rum und denke mir und klebe mir manchmal so Zettel an die Wand. Ich muss auch manchmal noch was aufschreiben. denke ich mir, mir fällt jetzt, mir, mir, fehlen, zwei fragen. So, mir fehlen zwei Fragen. Mir fällt nichts ein. Und äh, ich wäre auch nicht, kann ja keine pipi fragen stellen. So Und ich, ich ich überlege mir ja nicht absichtlich einfache Fragen, weil ich mir denke, auch diese Woche kannst du mal wieder eine gute Tat machen. Mhm. Sondern das soll ja auch äh, im Gedächtnis bleiben. Und was ich immer auch noch so merke, das würde ich dich auch nochmal fragen. Ich finde, also, das ist wirklich, wenn du so fokussiert bist, die Zeit ist, dass die ist weg, die ist nicht zählbar. Also, wir sagen immer alle, ähm, eine Stunde ist zu lange, einen Podcast aufzunehmen mhm. und wenn man dann eine Stunde zehn aufnimmt, sagen wir so, die, ich komme schon zu meiner letzten Frage. Oh, okay, es ist schon Roman, Also es ist irgendwie krass, was, wie sich ein Zeitgefühl auch verändert.
0: Total, damit kommen wir also zu unserer letzten ich. Frage. <lacht> Bam. Nee, weil Es ist genau so gegangen. Also auch hier sind jetzt voll über der Zeit. Ich muss alles rausschneiden. Alle ja. guten Sachen werde ich rausschneiden. Ähm. Letzte
1: letzte Frage wäre. Sag mir, wo die Blumen sind. Oh Gott, ich muss noch ein bisschen singen, damit wenigstens ein bisschen was drin bleibt. Nee, nee, wo sind nee, sie geblieben? also Du kannst
0: gerne singen, aber das machen wir in anderen <lacht> nein, nein, nein.
1: Ja, ich singe gerne, aber vielleicht nicht nicht hier und jetzt.
0: Welchen Gast würdest du dir wünschen, wenn du dir ihn wünschen könntest? Gibt es eine Person, die noch lebt, mit der du sagst, die würde ich unbedingt gerne zum Matz Up einladen
1: die noch lebt, sie muss noch leben. Sie muss okay, noch damit leben. Damit nicht Marlene sage, ja, ja, genau, damit du nicht ja, ja, Marlene sehr. sagst. <lacht> Na, ich glaube, die würde ich auch nicht einladen. Das wäre, das wäre... Man will ja auch einige Gäste... Ja, einige sagen, ja, du wirst auch bestimmt, weiß nicht, Beyoncé einladen oder Jay-Z. Nein, ich würde, glaube ich, ich möchte ein paar Stars oben lassen. Mhm. Will gar nicht mit denen irgendwie... Ich möchte den nie im Supermarkt betreten. Ich möchte die nie auf der Straße treffen, weil es kann nur schiefgehen. Mhm. Das kann nur schiefgehen. Wen würde ich gerne... Wen würde ich gerne... Hm. Ich habe ein paar auf der Liste. Michelle Abdullahi würde ich gerne mhm. interviewen. Ich würde gerne Angela Merkel interviewen, ja. weil, glaube ich, jeder sie interviewen möchte. Jetzt erst recht jetzt als nach recht, ja. den 16 Jahren. Weg. Aber das wird, glaube ich, auch äh, nie, nie passieren. Wen würde ich noch gerne interviewen? Also, ich müsste jetzt lange überlegen. Also, oder... Muss das jetzt so ein unrealistischer Gast sein? Oder,
0: also, war, eigentlich hast du ja schon gut geantwortet. Aber ich glaube, wer
1: ist denn unrealistisch? Also excuse me, oder? Nee, eben, Heute, das ist, heutzutage. wenn man
0: nicht fragt, dann wird man es nie erfahren. Und manchmal muss man hartnäckig sein. Und manchmal muss man fünfmal fragen oder sechsmal fragen. Ja, das
1: Wie stimmt. du gerade
0: gesagt hast. So, manchmal ergeben sich die Dinge dann auch aus der Zeit heraus. Ja,
1: ich bin trotzdem schon mal in die Falle, ein, also zwei, dreimal reingetreten und gesagt haben: ja, äh, hört dich gut an, Schreibt mal mein Management. Mhm. Und ich erst mal ein zweites Mal gecheckt habe, dass das Management nur absagt und gar nicht reagiert. Das ist wie, uh,
0: don't call us, we call you.
1: <lacht> Bastian Pastewka.
0: Oh, guter Pick. Ja, Oh, ja, den würde ich War auch gerne. Gern mal. Bastian Pastewka. Das ist, das ist ein sehr guter, glaube ich, ein sehr, sehr guter Gast für sowas. <lacht>
1: Kommst du denn bald? Bastian? Ja? Ja? Okay, später? Okay. Ja, Fantastisch. Ja. Er sagt schon ja ist er,
0: äh, am Essen. er ist am Essen, ja. Er ja, ist schon wieder. Oh, na, ja. Wie immer. Ja. Matze Theo, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und bedanke mich schon mal für dieses äh, tolle Interview, für diesen tollen Besuch hier beim Podcast. Ist echt nicht einfach. Rückwirkend könnt ihr euch natürlich auch alle die Folge Matz ab. Nummer, ich weiß nicht, wie viel mit mir anhören, da erfahrt ihr auch was über mich, weil der Matze hat mir auch ganz coole Fragen gestellt. Und ich mir selber Ganz viel auf.
1: sogar. Es war sehr, 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 sehr cool und sehr, sehr spannend. Und ich bin noch ein bisschen neidisch auf dein Artistenleben. Jetzt bin ich ins Wort gefallen, oder? Nö, naja, alles Ach. gut,
0: darfst du gerne. Dafür sind wir da, sag ich doch. Das ist so, wenn zwei Moderatoren aufeinander klicken, dann, dann muss der eine dem anderen.
1: Du, den es ist auch einfach nicht einfach. Ich sag's einfach mal so.
0: So, der Name ist Programm. Und äh, wenn ihr noch nicht genug Podcasts habt, wie äh, denn Podcast ist echt nicht einfach, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch bei allen auf allen Plattformen, die es so gibt, auch Matz ab Vollbart nachgefragt, euch mal in eure folgende Liste reinzuholen. Ähm, Spannende Gäste, witzige Interviews, eben fünf Fragen vom Gast selber rausgedacht und fünf von äh, Matze, die so es noch nie gegeben hat und dadurch entstehen einfach ganz interessante, spannende Gespräche. Ähm, Von daher lohnt es sich, da reinzuklicken und ähm, den auch noch mitzunehmen auf den Olymp- der Podcast. Ich würde sagen, in fünf, sechs Jahren, Matze, dann bist du eine richtig große Nummer, dann, dann äh, kommen Angela Merkel fünf, kommt von, sechs kommt, Jahre. von alleine. Ja, vier Jahre, dann ist Scholz nicht mehr Bundeskanzler, das würde passen. Vier Jahre. Kannst du Scholz interviewen. Den würde ich auch gerne würd gern interviewen, würde ich sagen. Der immer so grimmig guckt, den mal, den mal locker zu kriegen.
1: Findest du, der guckt grimmig, der guckt ich finde den ja gar nicht so grimmig. Ernst,
0: so ganz ernster Onkel irgendwie.
1: Ja, aber ich der hat trotzdem irgendwie lachende Augen. Und das stimmt, nicht so ernst. das
0: stimmt. Das hat er, aber ich weiß nicht, wie, hat ja, inwieweit er das nur, m- nur so einsetzt.
1: Ja, es ist. Ja. Er hat auf
0: jeden Fall dieses Nordische, ne? Das ist irgendwie, macht ihn ein bisschen sympathischer.
1: Ja, das stimmt, aber das ist. Na ja. hören, wir, hören wir jetzt,
0: also jetzt überhaupt in meiner
1: Folge mit Olaf Scholz auf? Nee, oder?
0: Nee, doch, warum nicht? Warum nicht? Der ist grad, der ist grad, der ist grad, das ist gerade im Gesprächsthema. So, ihr Lieben, ich glaube, wir müssen. Lieber Mats, vielen Dank für äh, das äh, nette Gespräch. Viel Erfolg dir weiterhin mit deinem Podcast.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Und
0: äh, euch allen sei gesagt, natürlich, ihr dürft hier gerne einen Daumen lassen, ein Abo lassen und natürlich nächstes Mal wieder einschalten bei einer neuen Folge. Podcast ist echt nicht einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir sehen uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Adieu. Mats, Ich glaube, er die
0: Hallen äh, <lacht> <lacht>
1: Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in der Probe. Matz, <lacht> ah.